0: Bienvenido al podcast de Charlas Nubi. Charlas Nubi es un espacio de entrevistas que tenemos acá en Nubi, en el que compartimos con vos historias, experiencias, mini capacitaciones, siempre de la mano de referentes del ecosistema emprendedor, del mundo fintech o de la comunidad exportadora. La idea es que te lleves algo nuevo, una historia, una experiencia, un aprendizaje o, por lo menos, un motivo más para salir en busca de tus sueños.
1: Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Juan Mendoza, responsable de Desarrollo de Negocio para Visa en Argentina. Un placer estar con ustedes hoy. Eh, tengo a cargo la relación de emisores financieros y no financieros para eh, todo Visa en Argentina. Y bueno, un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy.
0: Muchas gracias, Juan, por, por estar presente. Realmente es un lujo. Eh, y bueno, arrancamos eh, con... Que definas Visa? ¿Qué es Visa, digamos? Para, para que la gente sepa sepa un poco, ¿no?
1: Mira, buenísima pregunta. La verdad es que no, nos encanta que los digan porque Visa siendo una de las marcas más reconocidas en el mundo, una marca de cuatro letras que se dicen en cualquier idioma de la misma forma, que nos enorgullece muchísimo. La verdad es que siempre nos ven como una compañía financiera y no lo somos. Eh, somos una compañía de tecnología cuya visión es eh, ser la mejor forma de pagar y ser pagado para cualquier persona en cualquier lugar. Y atados a eso, eh, tenemos muy cercano nuestra misión, que es conectar al mundo a través de la red de medios de pago más innovadora, más segura, más resiliente, este, que habilita a individuos y a comercios eh, y a economías alrededor del mundo a verdaderamente prosperar.
0: ¿Y qué tipo de eh, tarjeta o, o qué tipo de opciones de pago, vamos a, a ir más allá de la tarjeta, ¿no? Eh, ofrecen actualmente? Uno se le puede venir eh, a la cabeza rápidamente la tarjeta Visa ¿no? o al común de la gente. Pero ¿qué, ¿qué tipo de métodos de pago ofrecen en, en la actualidad para el usuario?
1: Buenísimo, sí. La verdad es que ahorita cuando nos preguntan, dice, bueno, ¿qué tipo de mes de pago? ¿Qué tipo de productos? Este, siempre lo primero que viene a la mente es una tarjeta. Pero en la medida que venimos evolucionando y hacia donde viene la tecnología, lo que nos ha llevado el mundo, inclusive la pandemia, este contexto que estamos viviendo, es que Visa cada día está transformándose a que lo que nosotros habilitamos son credenciales. ¿no? Son credenciales que tienen distintos sabores en las formas de producto, llámese de crédito, llámese de prepago, llámese de débito, con sus distintas características, propuestas de valor. Pero cada día nuestro, nuestro fundamento, como lo dice nuestra propia misión, es asegurar que ustedes tengan credenciales, ustedes los consumidores y los comercios, que les permita pagar, que les permita prosperar de una forma segura, de una forma rápida y una forma que genere una confianza de que ustedes cuentan con el poder de una marca eh, y el poder de una red. ¿no? Cada día más nuestros productos están evolucionando lo que llamamos valores agregados, que es a través del de hecho de tener trillones de transacciones que pasan por nuestra red cómo nosotros le podemos agregar valor para que esa transacción cada día sea más inteligente más segura y agregue más valor a todo el ecosistema
0: ¿Cuál sería el principal diferencial de Visa? Ya contaste un poco, es una red de pagos eh, gigante, súper innovadora pero ¿en qué se diferencia de, otro, de otros métodos de, de pago, de otras tarjetas si querés? Eh, o sea, ¿por qué Visa? sería la pregunta, digamos
1: Bien, mira, una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que siempre tengo que decir es la calidad de la gente. Eh, eh, la verdad es que tenemos un grupo de ejecutivos, técnicos, ingenieros, desarrolladores eh, impresionante que ha permitido que Visa evolucione y sea la mejor forma de pagar y ser pagado. Eh, en segundo lugar, tenemos una marca este, espectacular, no, una marca que está entre las cinco marcas más reconocidas a nivel mundial que generan una confianza en el consumidor, que en el momento que saca su tarjeta sabe que es una transacción, sabe que es una transacción segura, sabe que es confiable y te diría que el tercero es la innovación. Eh, como ven, hoy en día hemos cambiado la forma de pagar, eh, hay manifestaciones ya en, propiamente en nuestro mercado en Argentina de cómo venimos creciendo con los pagos contactless. Eh, pronto hablaremos también de lo que viene de la segunda etapa de tokenización, que es básicamente cómo podemos devaluar la información de esos 16 dígitos que están en la tarjeta a los efectos de asegurar que ahora que nos acercamos hacia el mundo del IoT o del Internet of Things, este, nos permita que nuestras credenciales estén almacenadas de forma segura en cualquier lugar donde las queramos usar.
0: Buenísimo, Juan. Ya nos meteremos en lo que es seguridad. Eh, pero una de las cualidades que tiene Visa es el acceso, ¿no? La posibilidad de, con una tarjeta Visa, con una credencial Visa, eh, en tu haber, poder hacer más cosas con tu plata. O sea, comprar, por ejemplo, algo que está lejos de tu casa. O sea, dentro o fuera del país. Eh, un cliente que tiene una Visa por primera vez en su vida... Y quieres saber, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué le dirías, digamos, así muy, muy brevemente?
1: Mira, la, la respuesta muy fácil de qué puede hacer una persona con una tarjeta eh, por primera vez. ¿Y qué le diría? Te diría que en 1.4 segundos puede hacer una compra desde el, la comodidad de su casa en cualquier parte del mundo. Visa es una red que permite interconectar a comercios con consumidores en cualquier parte del mundo. Piensa que hoy nosotros desde la comodidad de nuestra casa, como dije en 1.4 segundos, podemos adquirir un bien o un servicio, transferir dinero a alguien en Singapur o adquirir un bien en Singapur o en cualquier país eh, que se nos imagine. La verdad es que el poder de esa red que conecta a todo ese mundo eh, es lo que nosotros consideramos parte de nuestra visión que hace que las economías y los individuos y los negocios prosperen.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué le dirías a esa misma eh, persona, imaginando este, este ideal de usuario que tiene una, una primera tarjeta Visa en su haber, que te dice, bueno, buenísimo, pero ¿será seguro esto? O sea, ¿qué le puedes decir en cuanto a qué gana en cuestiones de, de seguridad, digamos, no?
1: Totalmente. La seguridad para nosotros es fundamental. Eh, no hay red de medios de pago y no hay una transacción un día o un minuto en la vida de cualquiera de los ejecutivos de Visa que no hagamos todo enfoque en la seguridad. Es uno de nuestros pilares estratégicos, uno de nuestros pilares como compañía de asegurar que el consumidor sienta esa confianza y lo hacemos de distintos modos. Pero para dar un muy breve resumen, el 100% de las transacciones visas a través de inteligencia artificial son escoriadas, son analizadas, este, que nos permite tener la confianza de que en el momento que nosotros autorizamos una transacción, sabemos que es una autorización que está correcta. Y de no serla, tenemos también los mecanismos en la red para revertir cualquier tipo de evento que pueda haber ocurrido. Te lo hago como a título de ejemplo, pero en comercio electrónico la verdad es que tenemos grandes eh, experiencias en, de herramientas neurológicas o de, de inteligencia artificial para saber exactamente Decir, bueno, cuáles son las cualidades de esa transacción que nos permite asegurar de que esta es una transacción legítima, de que es una transacción que está hecha por la persona que la quiere hacer para adquirir los bienes y servicios que quiere adquirir.
0: Perfecto. Juan, quería consultarte sobre el contexto actual, que es un poco nuevo para todos, ¿no? Eh, esto que fue, que es la pandemia, la cuarentena, eh, si se quiere, eh, que trajo una acelerada digitalización en muchos aspectos. Uno de ellos es obviamente las finanzas y el acceso a, a métodos de pago, digamos. Eh, te quería preguntar cómo se adaptó Visa a esta eh, nueva normalidad, si se quiere, eh, o esta creciente demanda en lo, que, en lo que son métodos de pago, ¿no?
1: Sí, no hay duda. Eh, vivimos tiempos muy difíciles y creo que una de las principales características, no solo a Visa, pero a, a múltiples compañías, eh, que nos ha tocado es ver cómo nos podemos adaptar a esta nueva normalidad y qué tan rápido nos acostum no, lo hicimos. Yo creo que uno de los, de los principales hechos, no hay duda, de que el factor psicológico de, de una transacción segura, de la higiene, del no usar efectivo, eh, hizo que millones de usuarios a través de Latinoamérica, y para, para darles algunos datos, en los meses de marzo, abril y, y, y mayo, más de 13 millones de tarjetavientes o de clientes Visa eh, a lo largo de toda Latinoamérica usaron por primera vez su tarjeta de débito en comercio electrónico. Eso es un, eran metas que teníamos a plazos de mayores a tres años que lo logramos en tres meses. Eh, y es un poder de la confianza que tiene la gente en, en, en usar nuestros instrumentos y que habilitó que digamos que la gente ahora tenga esa confianza que permitan que los pagos digitales sigan creciendo. Eh, yo creo también, por poco siguiendo en, en esa misma, li, misma línea, este, hay, el contexto va a llevar cada día más a la parte del comercio, la parte de aceptación de la importancia que tiene poder haber aceptado medios de pagos digitales ¿no? también vimos un crecimiento gigantesco de repente de aquellos pequeños comercios que tradicionalmente no aceptaban medios de pagos digitales la importancia que tiene por el acceso que te brinda poder venderle a una persona en cualquier lugar donde pueda estar eh, la, la pandemia sin duda nos ha hecho reflexionar mucho, nos ha hecho reflexionar como compañía nos ha hecho reflexionar eh, como individuos, como personas eh, creo que Dentro de todo, estamos optimistas De que todo este crecimiento De confianza en medios de pagos digitales Va a hacer que la gente pueda utilizar Sus instrumentos que ya tienen su billetera De una forma, siguiendo siendo segura Pero una vez, de una forma cada día más acelerada
0: Y Algo que está bueno destacar Es que todo esto que mencionabas Estas ventajas de Visa en cuanto a acceso En cuanto a poder eh, Básicamente comprar lo que quieras ¿no? En todo el mundo Hoy en Argentina eh, Cualquier persona puede acceder a eso, o sea, puede acceder a una tarjeta Visa totalmente gratis y sin cargos de mantenimiento. Lo puede hacer con Nubi Cuenta registrándose también gratis. Eh, bueno, en la mano de Nubi llegó la primera tarjeta prepaga Visa eh, para todos o universal, si se quiere, como decimos nosotros. Esto fue sin duda un gran hito. ¿Por qué, por qué dirías que fue tan importante eh, la llegada de Visa, de esta tarjeta prepaga Visa, eh, digamos, al usuario en el país
1: Sí, yo creo, bueno, estamos No, no sé lo felices que estamos La familia Visa de la incorporación De Nubi A, a nuestros productos y, y particularmente el rol que juegan Justamente en ese mundo virtual Y la capacidad que van a tener ustedes De incluir financieramente A una gran parte de la población De una forma instantánea O sea, el hecho de que ustedes tengan un producto Que nace virtual que lo pueden dar de alta en cuestión de segundos y que en segundos esa persona ya puede estar usándolo en comercio electrónico, los hace ágiles, flexibles, creativos, innovadores, que justamente lo que quiere el mercado, es justamente lo que estamos buscando y son justamente los partners que estamos impulsando. ¿no? Nosotros tenemos una función y un rol de asegurar que, ha, que cada día más eh, los, hay una inclusión financiera mayor en el país que permite que todas estas economías sigan prosperando y que las compañías sigan creciendo. Usted juega un rol como Nubi interesantísimo eh, a un segmento específico de la población que van a ir expandiendo, pero te diría que la característica es este, fundamental, más allá de ser un producto que cuenta con toda la tecnología Visa, que cuenta con una experiencia de usuario espectacular que le permite al cliente entender sus movimientos, tener control sobre su credencial o sobre su producto, pero principalmente destacaría la importancia de esa creación instantánea o lo que nos llamamos ese mundo de que en segundos desde que te bajas la aplicación Nubi puedes estar transaccionando con tu producto Visa en cualquier parte del mundo.
0: Bueno, algo que dijo nuestro CEO, eh, Sebastián, en una anterior charla Nubi, es la importancia que el cliente puede elegir, ¿no? Que eso es un poco la inclusión eh, financiera. Ma mayor acceso y mayores opciones para el consumidor, ¿no? Que hoy puede elegir visa, nada menos, ¿no? Eh, esto es algo que está pasando. Y que tenga visa a su disposición y, y como decías vos, en cuestión de segundo. Es algo súper importante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ya estamos en, en, en un momento donde los clientes demandan esa inmediatez. Demandan eh, que en el momento que alguien quiere algo, lo quiere y lo quiere ya. Y, y Nubi, los, el, el producto y la tarjeta prepaga virtual de Visa, le va a dar justamente eso: le va a dar acceso, que, creo que es de las mejores palabras que destaca una red eh, de pagos como Visa y un emisor como Nubi, que es que en minutos le dan acceso a un sinfín de oportunidades para seguir creciendo, para seguir incluyéndose financieramente para adquirir los bienes y servicios que quiera de una forma segura y además con un producto súper innovador y espectacular desde un punto de vista de diseño.
0: Buenísimo. Sí, vos, vos decís en minutos. Si alguien eh, que escucha esto se preguntará, ¿cómo en minutos puedo tener una tarjeta? Y hay que decir que existe una tarjeta virtual, que es la primera que se te habilita en tu Nubi Cuenta y que, como decías vos, te habilita a esto en cuestión de segundos, si querés, Tener una tarjeta a tu disposición con, tu, con tus datos y todo para comprar, en este caso, en comercios online. ¿Qué es una tarjeta virtual, ¿Cómo, cómo, O sea, ¿cómo la definirías?
1: Mira, yo te diría que es la manifestación virtual de los plásticos que conocemos tradicionalmente en nuestra billetera que te permite una flexibilidad, una instantaneidad, si pudiéramos llamarla, para consumir en cualquier lugar, en cualquier parte y de forma inmediata. Eh, eso lo que te va a dar es que es una credencial, ¿no? Es verdaderamente cuando dice no, es una tarjeta, no, vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Es una credencial que te permite adquirir bienes y servicios, que te permite adquirirlo de una forma segura y que muy prontamente te va a adquirir y seguro que vamos a ir hacia eso con la innovación, hacer uso de esa transacción en muchos lugares donde tradicionalmente no lo conocíamos.
0: Excelente, o sea, hay que hablar de, para que quede claro, obviamente, y... Y si se quiere educando un poco en este aspecto, ¿no? Hay que desligarnos un poco de la tarjeta y con esto con esto de la, de, de la tarjeta virtual, por ejemplo, que sea que una tarjeta que no existe en formato físico y que ya te permite hacer un montón de cosas. De ahora más hay que hablar de esto, ¿no? De, de credencial de pago, ¿no?
1: Sí, yo creo que, y, y, y es un totalmente cuando hablamos de credencial de pago, eh, un tema muy importante es. Ver la diferencia entre cuando la gente me pregunta Y que nos hacen la pregunta constantemente Dicen Juan, ¿tú consideras que el plástico va a desaparecer? O sea, que ya no vamos a tener una tarjeta física y yo creo que la respuesta es Vamos a seguir teniendo tarjeta física Lo que va a cambiar es la cantidad de veces que la usamos Por la cantidad de lugares donde vamos a tener almacenada Nuestra credencial virtual de una forma segura Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Y doy ejemplos claros, ¿no? Hoy en día cuando ustedes agarren eh, toman un conductor, un Cabify, o toman un Uber, o pagan a través de alguna aplicación y recogen el, el bien y servicio adquirido eh, directamente en el local. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente, la transacción sigue ocurriendo, pero no sigue ocurriendo de forma presencial. Es que nuestra credencial virtual cada día va a estar almacenada en más lugares que los vamos a reconocer con biometría, inteligencia artificial, reconocimiento, geolocalización... Todas son tecnologías que vienen, pero todas parten de un fundamento que la credencial está almacenada en un sitio seguro, de una forma segura, para que tú, independientemente a que ocurra un pago que pudiéramos llamar invisible, es un pago sumamente seguro.
0: Bueno, me diste el pie perfecto porque justo estaba por preguntar por las tendencias de pago. O sea, ¿qué es lo que se viene en cuanto a pagos de la mano de visa en, en el país?
1: Mira, la principal tendencia que se viene y, y que vamos a venir crecer fuertemente es el mundo de billeteras, eh, seguido por el mundo de credenciales eh, o almacenamiento de credenciales en el mundo virtual para pagos presenciales. ¿no? Y Déjame hablar un poquito de la tecnología que van a empezar a conocer, la llamamos nosotros tokenización, toqué brevemente. Esa tecnología de tokenización de una forma muy simple lo que ayuda es a almacenar de forma segura y desvirtuar ese número de 16 dígitos para que no tenga ningún tipo de... si esa información es capturada no tenga ningún tipo de relevancia. Entonces la gente se va a poder sentir muy segura de poder colocar su tarjeta en com algún comercio para comprar en e-commerce en, en e o la va a poder tener segura para utilizarlo en una billetera y hacer pagos sin contacto con su teléfono. Eh, y demás casos de uso, eh, los relojes, eh, vamos a empezar a ver lentes que tengan capacidad de, de hacer pagos, los wearables con, lo, con las bandas que hemos visto ya en muchas partes del mundo. Nosotros lo que nos estamos asegurando es, como red de medios de pago, eh, que exista la infraestructura para que cualquier consumidor, cualquier fintech, cualquier emisor, cualquier banco, cualquier jugador de nuestra industria pueda generar casos de uso que le permita al consumidor de una forma segura almacenar sus credenciales. Entonces, por eso, y repito, yo creo que mi mensaje, que es uno de los mensajes que más quiero que oigan y se lleven, cuando es cómo van a crecer la cantidad de transacciones que hacemos, pero la cantidad de transacciones invisibles. Esas transacciones donde sí, fuimos y pagamos, pero no tuvimos que sacar nuestro método de pago, ya sea porque teníamos la credencial almacenada, o ya sea porque teníamos la credencial en nuestro teléfono, en nuestro reloj, en nuestros lentes o en cualquier dispositivo que se nos ocurra. Hacia eso vamos. Eh, yo creo que esa tendencia viene muy atada y, y es parte de lo que consideramos la colaboración entre industrias a lo que es la, la, el Internet of Things, ¿no? O sea, la cantidad de dispositivos conectados que van a haber en el mundo en los próximos años es un número gigantesco. Hoy básicamente... Desde Visa trabajamos muy fuerte con fabricantes de distintos dispositivos para asegurar que en el futuro todos los dispositivos que hoy están siendo fabricados tengan la capacidad de almacenar esas credenciales para hacer pago Vehículos, refrigeradores, heladeras, eh, termostatos, lo que se les ocurra son ejemplos de lo que veremos que cada día vivimos una vida más conectada y una vida conectada que tenemos que agregarle medios de pago de una forma segura. A eso estamos preparados y el mercado viene bastante bien y lo empezaremos a ver los frutos de eso en las próximas semanas y días.
0: Y hay algo que se viene dentro de muy poco en el país, que no hay que hacer futurología ni nada, sino eh, que es algo que va a pasar dentro de muy poquito, que lo anticipaste, que son los pagos con tokenización, en donde nada menos que tu celular se transforma en un método de pago o algo así que me explicarás ya bien vos, eh, ¿Cómo es posible esto, para alguien que quizás no lo, no lo puede comprender todavía, poder pagar en un comercio físico solo con tu celular y sin plástico de por medio?
1: Perfecto. Sí, mira, la tokenización es básicamente la, tecno la nueva tecnología o la seguridad, el estándar de seguridad que han sacado las marcas a los efectos de poder desvirtuar el, vamos a decir, el valor de la información de esos 16 dígitos es un número que no tenga ningún tipo de relevancia para que cualquier defraudador no lo pueda captar o usar este, para ningún tipo de fraude y nos habilita los casos de uso de poder tener nuestros, nuestras tarjetas o nuestras credenciales almacenadas en nuestros celulares, en nuestros relojes, en los distintos casos de uso que habilita esa tokenización. Al ejemplo específico de que vamos a empezar a ver, que son eh, el caso de las billeteras, o que puedes hacer pagos sin contactos con NFC, eh, NFC es la tecnología, la llaman Near Field Communication, pero es la tecnología que nos permite hacer pagos sin contactos. Hoy cuando ustedes ven que tengan su tarjeta Contactless Visa, este, lo que tiene esa antena que ven eh, en, en, todo su, en todas esas tarjetas es que te permite, a través de una radiofrecuencia, hacer... Un, un pago sin contacto y un, y un contacto con el terminal de medios de pago. La, todos los dispositivos, la gran mayoría de los dispositivos que hoy están en el mercado tienen esa tecnología, esos, esos, nuestros teléfonos móviles tienen esa tecnología disponible y nos va a habilitar que en la medida que vayan surgiendo los casos de uso, las billeteras como tal de jugadores, eh, nos van a permitir almacenar nuestras tarjetas y hacer esos pagos sin contacto en cualquier lugar donde encontremos un terminal que habilita contactless, que, que vale acotar, que viene creciendo ese parque de terminales que aceptan la tecnología contactless, viene creciendo sustancialmente en el mercado. Eh, los invito a todos aquellos que ya tengan una tarjeta de contactless a vivir la experiencia, que es una experiencia más rápida y con la misma seguridad que si hiciésemos si insertar nuestro chip. Este, y, y bueno, nada, nos habilita en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad, un pago que consideramos muchísimo más higiénico, que no, nos dejan no tener que tocar dispositivos que están expuestos a una gran cantidad de personas.
0: Claro, es una forma de pagar muy ágil y muy rápida, además que incluso es, tengo entendido que es más rápida que el QR, me parece, pero esto sin, sin duda va a revolucionar todo, o sea, va a revolucionar la forma de, de, de pagar o comprar en comercios físicos, ¿no?
1: Sí, la, la revolución de que les viene y viene fortísima. Eh, vemos los ejemplos, ya, yo diría que los ejemplos más emblemáticos donde vemos el desarrollo de Contactless y por qué Contactless funciona tan bien son los casos de transporte. Ya tenemos en más de 42 países programas de transporte donde se paga con la tecnología NFC, ya sea con tu plástico, ya sea con billeteras, con tus teléfonos o con tus relojes. El más cercano podemos hablar que es eh, en el caso de Río, eh, en Perú, eh, Colombia está saliendo, el emblemático original fue Londres. Eh, donde uno con su teléfono y su tarjeta visa contactles de cualquier parte del mundo literalmente acerca y paga este, de una forma segura, hiper rápida y con una experiencia impecable.